0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa alihi wa man wala. La, wa la quwata illa billah Sahabat muda sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat, ceria, penuh motivasi dan di bawah bimbingan Allah ta'ala selalu ya Amin ya rabbal alamin Sahabat muda sekalian, pada kali ini kita insya Allah akan membahas tentang salah satu keutamaan ilmu dibandingkan harta sebagai kelanjutan dari cerita yang pernah disampaikan tentang Imam Ali bin Abi Tholib ketika beliau ditanya apa itu keutamaan ilmu dibandingkan harta dan Imam Ali selalu menjawab ilmu lebih utama dibandingkan harta pada kali ini kita insya Allah akan membahas salah satu poin yang menjadi jawaban Imam Ali bin Abi Tholib bahwa ilmu lebih mulia atau lebih utama daripada harta karena ilmu bertambah bila disumbangkan atau diberikan kepada orang lain, tapi harta justru akan berkurang jika diberikan kepada orang lain. Mari kita renungkan apa makna dan hikmah di balik pernyataan tersebut. Sahabat muda sekalian, ilmu itu ketika diberikan kepada orang lain, salah satunya akan menjadi bertambah karena pemiliknya juga bertambah. Dari semula hanya kita yang tahu, lalu kita bagikan ilmu itu kepada orang lain. maka yang memiliki pengetahuan untuk ilmu tersebut menjadi bertambah ketika pemilik ilmu bertambah ketika semakin banyak orang tahu tentang suatu hal dan itu mereka dapatkan dari kita maka otomatis manfaat dari ilmu dan manfaat dari kita pun akan bertambah dengan bertambahnya orang-orang lain yang tambah tahu atau semakin tahu tentang ilmu tersebut ya. jadi semakin menyebar luas ilmu itu otomatis pemiliknya juga akan semakin bertambah Yang tahu semakin banyak maka otomatis manfaatnya juga bisa bertambah seiring dengan bertambahnya orang-orang tersebut. Yang kedua, manfaat lain dari bagaimana ilmu kemudian bisa bertambah ketika diberikan kepada orang lain, mudah-mudahan dari sekian banyak orang yang tahu atau menerima ilmu dari kita, mereka berpotensi untuk mengamalkan dan mengembangkan ilmu itu lebih lanjut dan juga menyebarkannya kepada orang lain. Bisa dibayangkan mata rantai kebaikan yang bisa disebar melalui ilmu pengetahuan saat kita membagikan kepada orang lain. Lalu orang-orang yang menerima ilmu itu juga berpotensi untuk mengamalkan dan mengembangkannya serta menyebarkan lagi kepada orang lain. Artinya ilmu bisa turun temurun, ilmu bisa menyebar luas, ilmu bisa bertambah cakupan atau lingkup penyebarannya dan bagaimana bisa luas seperti itu manfaatnya juga pasti akan bertambah. Orang yang mengamalkan ilmu pasti akan menambah pahala bagi si penyebarnya. Orang yang bisa melakukan apa yang menjadi kewajiban dari ilmu itu otomatis akan memberikan kebaikan bagi orang-orang yang terlebih dahulu membagikan atau menyebarkan ilmu itu dan diterima oleh orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, penyumbang ilmu itu mudah sekali untuk bertambah pahala dan kebaikannya karena ilmunya kemudian menjadi berkah bagi orang lain ya. Dengan demikian, kita juga bisa memahami bahwa nilai ilmu itu tidak akan pernah berkurang, meski peminatnya pasang surut. Saya harus menyampaikan misalnya kenapa ilmu ini ada pasang surutnya, karena boleh jadi setiap periode waktu itu ada ilmu-ilmu tertentu yang menjadi minat banyak orang dan kemudian ilmu lainnya menjadi surut. Kita mungkin kalau di kampus pernah tahu ya, bahwa ada suatu ketika ilmu-ilmu atau jurusan atau kuliah tertentu itu menjadi favorit. dulu misalnya di era 90-an orang-orang tuh berebut masuk fakultas ekonomi semua orang pengen menjadi bisnismen semua orang pengen jadi manajer karena pada waktu itu beredar luas informasi ada beberapa manajer top di Indonesia ini misalnya gajinya sampai ratusan juta sebulan di saat orang lain ya bekerja biasa dengan gaji ala kadar orang-orang dengan kemampuan manajerial seperti itu orang-orang kampus diantaranya disewa atau di-hire oleh perusahaan-perusahaan, bahkan digaji sampai ratusan kali lipat gaji dia di kampusnya misalnya. Tapi seiring waktu kemudian di era tahun 2000-an misalnya, fakultas ekonomi itu ya datar, tidak banyak kombinatnya, ya tiap tahun ada, stabil, begitu dan tiba-tiba booming fakultas psikologi. Banyak orang pengen belajar ilmu kejiwaan, banyak orang pengen jadi konsultan psikologi, banyak orang pengen buka klinik psikologi. Jadi kan menjadi psikolog misalnya dia bisa masuk ke berbagai perusahaan dan ikut berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia atau HRD-nya misalnya dan seterusnya. Nah, masuk di era 2010-an ini ada beberapa ilmu baru misalkan ilmu teknik, ilmu informatika, ilmu komputasi yang kemudian menjadi booming karena misalnya sekarang banyak beredar ilmu baru seperti ilmu kecerdasan buatan ya artificial intelligence dan seterusnya. Artinya apa? Ilmu itu ada pasang surutnya. Namun demikian ilmu-ilmu lain yang tanda kutip ditinggalkan atau tidak laku di perguruan tinggi atau tidak banyak peminatnya di sekolah-sekolah bukan berarti nilainya berkurang. Ilmu itu tidak akan pernah berkurang nilainya, meskipun peminatnya sedikit. Memang Nabi pernah mewanti-wanti jangan sampai ada ilmu-ilmu tertentu yang justru ditinggalkan oleh umat Islam. Cukup menarik ketika Nabi misalnya memberikan satu peringatan kepada umatnya pada waktu itu tentang bagaimana Allah mencabut ilmu yaitu dengan mewafatkan para ahlinya mewafatkan para ulamanya. artinya apa? ilmu itu melekat dengan diri seseorang kalau ada seorang pakar tafsir, seorang pakar komputer seorang pakar ekonomi dan ketika dia misalnya meninggal maka ilmunya pun akan terbawa mati bersamanya kecuali dia meninggalkan karya kecuali dia meninggalkan murid-murid kecuali meninggalkan pengikut yang mungkin siap berkomitmen untuk melanjutkan, mengembangkan ilmu yang didapatnya dari tokoh tersebut. Yang menarik juga misalnya, e, Nabi itu berpesan untuk kita melestarikan ilmu, apalagi ilmu agama terutama. ya. Salah satu contoh hadis misalnya, bagaimana Nabi mewanti-wanti supaya ilmu keislaman itu tidak punah, alias terus dilestarikan, dipelajari oleh umat Islam. Diatarnya ilmu tentang waris. Nabi mengingatkan pernah dalam sebuah hadis gitu ya, dari antara sekian banyak ilmu keislaman yang pertama kali Allah akan cabut adalah ilmu tentang waris itulah kenapa para ahli fikih, para intelektual atau ilmuwan atau, atau ulama ilmu syariat gitu ya, dalam hal ini berlomba-lomba untuk menghidupkan kembali kajian-kajian ilmu waris supaya ilmu ini tetap langgang tetap dipelajari dan tetap dimanfaatkan sedia makan oleh umat Islam karena boleh jadi ketika umat Islam abai terhadap ilmu pengetahuan ini lama-lama ketika ulamanya meninggal Tidak ada kadernya, tidak ada pelanjutnya, tidak ada penerusnya Maka ilmu itu dengan sendirinya akan mati terbawa oleh wafatnya ulama pakar atau ahli ilmu yang bersangkutan Itulah kenapa sebetulnya nilai ilmu tidak akan pernah berkurang meskipun peminatnya tidak banyak ataupun tidak ada sama sekali Sobat muda sekalian, sekarang kita bandingkan dengan harta Harta itu sepanjang masa nilainya selalu relatif Apa yang dulu misalnya terkesan mahal, barangkali hari ini terkesan sangat murah. Demikian juga apa yang dulu misalnya terkesan murah, sekarang barangkali boleh jadi ya, akan menjadi barang mahal. Memang cukup unik, kadang-kadang harta itu dipersepsikan sesuai kemauan orang. Misalnya kita dulu beli mobil dengan harga 1 juta, zaman 80-an 1 juta itu luar biasa mahal. Tapi hari ini 1 juta itu nggak ada apa-apanya, itu sangat relatif. sebaliknya saat kita punya mobil era tahun 80-an dan mobil itu masih ada, masih bagus, masih mulus, masih enak dipakainya lalu sekarang diburu oleh para kolektor maka harganya yang dulu orang beli cuma sejuta hari ini bisa jadi miliaran itu betapa harta itu relatif dan mudah sekali naik turun apalagi berkurang ya. jadi memang hanya beberapa harta yang misalnya nilainya relatif tetap atau bisa bertambah seperti emas misalnya Kadang-kadang juga apa yang menjadi perhatian orang itu juga bisa menjadi tren untuk kemudian meningkatkan atau menaikkan nilainya. Dulu orang investasi dalam bentuk rumah, tanah. Hari ini orang berinvestasi dalam bentuk lain lagi. Misalnya ilmu pengetahuan, investasinya saham di pasar modal gitu ya. Jadi beda-beda. Jadi bisa dibayangkan harta itu tidak punya nilai tetap yang betul-betul baku sepanjang masa. Dia temporer sekali, kadang naik, kadang turun, tergantung minat orang, tergantung persepsi orang gitu ya. Oleh karena itu, ketika orang fokus kepada harta, menyimpan harta, punya harta, pasti ketika dikeluarkan, dibelanjakan, dikonsumsi untuk sehari-hari, ya pasti akan berkurang dengan sangat mudah. Apalagi orang setiap hari punya kebutuhan yang harus dipenuhi, maka harta yang dia punya bisa jadi habis buat apa yang dia butuhkan saja. Apalagi jika pengeluarannya diarahkan kepada hal-hal yang tidak berguna alias sia-sia Ya otomatis akan semakin cepat dan mudah harta itu berkurang secara real begitu ya Oleh karena itu dalam beberapa hal ya sekarang berkembang ilmu tentang manajemen harta Bagaimana harta itu bisa paling tidak kita kelola nilainya Oleh karena itu sekarang banyak orang berusaha membuat harta itu produktif alias diputar ya Dibisniskan, bisniskan diinvestasikan ditanamkan ke sektor-sektor yang bisa sekiranya membuat harta itu tetap bertahan nilainya ataupun bertambah gitu ya. Tapi sekali lagi, tetap apapun produktif dan orang bisa mendapatkan hasil atau imbalan dari bisnis-bisnis dia terkait harta yang dia punya, tetap saja harta itu bisa habis seiring waktu. Bahkan ketika orang terkaya di dunia sekalipun punya uang ribuan triliun, ya pasti semoga sebelum kiamat udah habis harta itu. Yang unik memang ketika misalnya harta itu diwakafkan, dikelola untuk kepentingan umat dalam jangka panjang. Kita pernah mendengar mungkin beberapa waktu terakhir itu lumayan viral sebetulnya. Bagaimana ada beberapa petak tanah yang kemudian dibangun properti di atasnya dan ternyata itu dulu merupakan wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan. Saya dibayangkan 14 abad orangnya sudah nggak ada, tapi harta wakafnya, petak tanahnya. masih tumbuh ada sampai sekarang dan bahkan tuh berlipat-lipat bisa dimanfaatkan oleh negara kepentingan umat. Itu luar biasa bagaimana harta itu justru bisa juga bertambah ketika dia dikelola dengan cara-cara yang islami dengan cara-cara yang syar'i. Ini syarat sebetulnya kalau kita mau punya harta dan harta itu langgang gitu ya, langgang dalam arti manfaatnya bukan cuma fisiknya, maka cara salah satunya ya adalah wakaf gitu. Oleh karena itu sahabat muda sekalian ketika harta dibuat produktif ya maka itu berarti akan bisa memberikan manfaat mungkin bisa juga sama dengan manfaatnya ilmu ketika dia disebarluaskan dan dimanfaatkan oleh banyak orang tapi sebaliknya jika harta itu ditimbun ditumpuk dipendam gitu ya didiamkan lama-lama boleh jadi harta itu pasti akan tambah sia-sia dan bahkan tidak memberikan manfaat kepada orang lain Mungkin juga demikian dengan ilmu, kalau dia dipendam, ditimbun, ya, hanya dimiliki oleh orang tertentu tanpa disebar luaskan, ya ilmu itu enggak ada gunanya bagi orang banyak, hanya berguna menguntungkan bagi orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, sahabat muda sekalian, sekali lagi, kalau kita mau punya ilmu, maka kita insya Allah berpotensi untuk punya sesuatu yang terus bisa bermanfaat dan bertambah nilai serta kegunaannya. Namun demikian harta juga tetap bisa seperti itu, ya, meskipun kita punya sedikit tapi nilainya terus bertambah ketika harta itu dikelola dengan cara yang benar, seperti diwakafkan atau disedahkakan atau dibelanjakan visabilillah misalnya. Oleh karena itu, dalam hal ilmu ataupun harta, kalau kita mau ilmu dan harta itu bermanfaat, ya maka kita harus memberikannya kepada orang lain. Justru ketika ilmu atau harta itu masih menumpuk, masih ada pada kita, belum diberikan kepada orang lain, maka selamanya ilmu ataupun harta itu belum akan bermanfaat dan berguna bagi kepentingan banyak orang. Namun demikian, secara matematis, ya harta itu ketika dikeluarkan untuk kebutuhan dasar, untuk kebutuhan yang sia-sia, maka itu akan berkurang. Sementara ilmu dibagikan dengan cara apapun, maka insya Allah manfaatnya akan bertambah. Maka mudah-mudahan sahabat muda sekalian ya, kita dalam hal ini punya fokus yang lebih kuat nantinya untuk belajar dan berbagi ilmu, Sampai kapanpun kita punya pengetahuan, punya ilmu yang berguna Mudah-mudahan kita tidak pelit untuk membaginya Karena dengan demikian kita bisa bertambah ilmu dengan bagikannya kepada orang lain Dan kalau kita punya harta Mudah-mudahan juga kita bisa sering-sering suka rela untuk bersedekah, berinfak, berwakaf, berzakat Supaya nilai harta itu bertambah meskipun wujudnya berkurang Sehingga dengan demikian manfaatnya akan terus nantiasa mengalir kepada kita sepanjang masa dan pahalanya tidak akan pernah berhenti sampai kita nanti mati membawa itu sebagai amal perbuatan dan jariah Insya insyaallah, amin ya rabbal alamin sampai sini dulu ya penjelasan tentang poin dari Imam Ali bin Abi Thalib itu, tentang bagaimana ilmu bertambah jika diberikan sementara harta bisa berkurang jika diberikan terima kasih, semoga ada manfaatnya walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh